0: Hoy continuamos con la segunda parte de Basic Needs, eh, eh, lo necesario para vivir y un poco para aclarar para los que no estuvieron la semana pasada que comenzamos la serie. Lo que decidimos agarrar fue algunas cosas que estuvieran como tendencias en, en las redes sociales o cosas que estuvieran como tendencias que están ocurriendo en los lugares tecnológicos como FaceTime y Hangout. Y nos dimos cuenta que eso empezó a despertar ciertas necesidades en nosotros y empezamos a ver una conexión de esas necesidades, esas cosas necesarias con una conexión con nuestra vida espiritual. No que eso afecte nuestra vida espiritual, sino suplen ciertas necesidades que tal vez espiritualmente en nuestra vida espiritual tenemos. Eh, y eso es lo que hemos estado haciendo. Cuando decimos lo necesario para vivir, es para vivir espiritualmente, no para vivir. Tú no necesitas Facebook para vivir, y yo eso lo tengo claro. Aunque algunos se mueren si no revisan Facebook, pero eso es completamente diferente, eso es parte de otra historia. La semana pasada estuvimos hablando de Facebook, y fue la primera que hablamos. Eh, pero en vez de Facebook, dijimos que íbamos a hablar de Facebook. Entonces es el libro, la Biblia, estuvimos hablando de la Biblia. Dijimos que eh, el, una persona promedio... Digo promedio una persona diferente a mí, que soy adicto a Facebook y a Instagram y a Twitter y a todo lo que tenga que ver con networks y redes sociales y aparatos electrónicos. Eh, revisa por lo general Facebook como media hora al día. Eso fue lo que dijimos la semana pasada y es una cantidad bastante y creo que fueron 18, no sé cuántas horas que dijimos al mes. Pero dijimos que tal vez no es que tienes que dejar de leer Facebook, pero de esa media hora dícale 15 minutos a leer la Biblia, que tal vez te iba a ir un poquito mejor y tu vida iba poder ser transformada. Hicimos un plan de lectura en el cual nos involucramos todos de 21 días. Eh, realmente nos sorprendimos con la respuesta de ustedes, la cantidad de, de, de personas que se inscribieron en el plan, y no solo eso, los que lo están leyendo, cuando seguimos por Facebook y por las redes sociales, la que la gente está posteando por lo que está pasando cuando leen las Biblias, historias que nos cuentan por email que ha recibido, y la verdad que yo quisiera que se den un fuerte aplauso a ustedes mismos por lo que están haciendo, y la manera... Una, una como nuestra, nuestra visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios, y no a ningún hombre, la mejor manera de acercarte a Dios es leyendo la Biblia, así que agárralo y comienza a leerlo. El otro día una persona me decía, ¿y cómo se lee la Biblia? Yo decía, te voy a decir algo que me dijeron, agárralo y comienza a leerlo, y mientras vas, vas a ir aprendiendo, es así de sencillo. Simplemente agarra y comienza a leerlo. Y eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada acerca de, de Facebook. Ahora, esta semana vamos a hablar acerca de, de esto, vamos a hablar acerca de FaceTime. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es FaceTime y tienen FaceTime, pero <coughs> FaceTime, eh, para que entiendas un poco qué es lo que es, desde, yo recuerdo cuando en mi casa, aquí iba a revelar un poco mi edad, eh, yo tuve los teléfonos que hacían así. A ver, ¿cuántos tuvieron de esos teléfonos? Levanten la mano. Okay, hacían... Que nuestros papás les ponían el candadito. sí, ¿Te acuerdas el candadito? Y entonces tú le dabas así. ¿Para poder llamar por teléfono? Son unos tramposos todo, ¿viste? Que la ley no sirve para nada. La ley lo que hace es que busca maneras de que busques cómo romperla. Pero esa es parte de otra enseñanza. Pero hacía... entonces después de eso vinieron los que eran digitales. ¿Se acuerdan los que eran digitales? Sí, los botoncitos así de que... A Cris una vez le dimos el de ch -ch -ch -ch, y no sabía qué hacer con el circulito. Le decía, ¿para qué es eso? <risa> Pero después de los digitales pasó algo fenomenal. Se convirtieron, vinieron los inalámbricos, entonces no tenías que estar en un lugar, sino podías estar por toda la casa hablando por teléfono sin ningún problema. El problema era, ¿y dónde dejaron el auricular del teléfono, no? Sonaba y todo el mundo levantando los cojines para ver dónde estaba el auricular para poder... Pero luego pasó lo mágico y que fue que llegaron los celulares. Pero los primeros eran los ladrillos, ¿sí te acuerdas de los ladrillotes? ¿Cuántos tuvieron ladrillos de eso yo tuve, sí, yo tuve el Motorola, el ladrillo ese que tenía que registrarlo como arma blanca. Porque si alguien te venía, tú podías pegarle con un ladrillazo. Yo, o ibas así en un lugar y te sonaba el teléfono y te, 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 te daba pena contestar esa cosa. Tú decías, no, no, yo eso no lo contesto. Porque ya fueron adelantando y ya, tú estabas con el grandotote así de que, aló, aló. Pero entonces después empezaron a cambiar los teléfonos. Pero más o menos cuando estábamos por el ladrillo, empezaron en las... En las películas estas de, de, de futuristas y todo ese tipo de cosas empezaron a mostrar imágenes de que las personas se veían cuando estaban hablando y nosotros decíamos, wow, eso sí está cool. Claro, lo peligroso es que ahora no puedes mentir, ¿no? De decir dónde estás, pero decía, wow, qué cool, qué súper chévere poder ver a la persona cuando estás hablando. Buenísimo, buenísimo. Y entonces, con el pasar de los años, la maravillosa gente de Apple, vale la pena aclarar que fue la gente de Apple. Salió con lo que se llama FaceTime. Salió con lo que se llama FaceTime. Y para algunos de ustedes que tal vez no saben lo que es FaceTime, yo quería mostrarles algo. Vamos a ver si estamos listos. Queríamos llamar a una persona por FaceTime. A saludarla. No sé si se puso maquillaje, no sé si la estoy despertando. Entonces, la saludan y le muestran mucho amor y le dicen, te ves linda, te ves linda. Ah, sí, es que aquí me están educando. Ah, todavía no. Ahí está. Hola. Sí se puso maquillaje, ¿vieron? Salúdenla, salúdenla, Maravilla poder hablar así ¿eh? Y ver la cara de la persona Y ver la persona que está ahí Ah no, tengo que voltearle. A ver A ver, que va a pasar lista A ver, Eliazar Bueno, mami, bye Te amamos Díganle bye Qué maravilla poder hacer eso, ¿ah? ¿eh? Claro, lo peligroso es cuando te dice, ¿cómo me queda este vestido? Es que no sé. Y la estás viendo, ¿no? Pero me estás viendo. Ahora, una de las maravillas que nos logró hacer Facebook, yo no sé, eh, FaceTime, perdón, a mí, yo no sé a ti, es cuando mi esposa me manda al supermercado. Que me dice, trae la mantequilla. Y tú llegas y hay siete tipos de mantequilla. Tú dices, ¿cuál? Y tú, Yo no presto atención cuál es la mantequilla. Entonces siempre llevaba la que no era y me tocaba regresar, a cambiar. Entonces ahora llamo. Y le voy mostrando así las mantequillas. así. ¡Esa! Ok. Y ahí a la pongo. Y es lo que constantemente estoy haciendo. Yo pensé que era el único, pero después me empecé a encontrar muchos esposos caminando así por las hileras de, de, de poli. Como que de alguna manera tratando de. Ver. Pero eso fue, es la maravilla de lo que hace FaceTime. Ahora, algo me empezó a ocurrir con FaceTime, con el teléfono. Algo empezó a ocurrir con mi FaceTime en el teléfono, que mi micrófono se dañó. En una época mi micrófono se dañó y yo podía escuchar a mi esposa, pero yo no podía hablarle. Y es bien yo me desesperaba porque me provocaba... Aunque no lo crean, un teléfono Apple falló. A veces le pasa. Entonces, yo trataba y me desesperaba y llamé al mago de los teléfonos iPhone y llamé a otro y otro me dijo, apágalo y prende Y lo apagué y lo prendí y funcionó otra vez. Pero hubo una época que yo estuve... Por... Es que esos teléfonos ahora no se apagan. Eso de que apaga el teléfono no existe. Pero yo no podía hablar ni me sentía privado en la comunicación. Solamente la escuchaba a ella, pero no podía yo comunicarme con ella. No podía yo hablar con ella. Y muchos de nosotros... A veces estamos haciendo nuestra relación con Dios, sobre todo si empezaste la semana pasada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos leyendo y Él nos está hablando. Pero ahora se trata de nosotros hablarle de regreso, de comunicarnos con Él, de poder conectar con Él. Y por eso, en vez de FaceTime, queremos hablar hoy acerca de esto, time. Queremos hablar acerca de PrayTime, ¿okay? acerca de la oración. Ahora, algo pasó anoche que me sirve como ejemplo perfecto para hoy. Anoche mi hijo Matio de 7 años, hizo algo en el carro. O sea, que yo dije, yo iba manejando, y yo decía, Señor, ¿por qué me los mandas a última hora? Ahora tengo que arreglar la enseñanza en base a lo que acaba de ocurrir en este momento. Pero estábamos, él el lunes, desde el lunes no encuentra el estuche de su 10. Él tiene el 10, pero no encuentra el estuche. Ahora, si tú eres un niño de 7 años, el 10 para ti, el Tri-10, es una necesidad básica para vivir. Es muy necesario. Y ahí tiene todos sus jueguitos, y ahí tiene su cargador. Entonces, el lunes, él empezó a buscar solito y no nos dijo nada. El martes ya nos dijo, no encuentro la estuche del 10. Entonces empezamos nosotros a ayudarlo a buscar. El miércoles seguimos buscando él como si nada, porque bueno tenía sus otros aparatos electrónicos, jugando con ellos, su iPad. El jueves seguíamos buscando, pero ya se le veía carita de preocupación. Me decía cuando lo dejaba en el colegio, papi, cuando regreses a casa, por favor, eh, eh, ves a buscar el 10, no hagas más nada. Lo único que quiero que hagas es buscar el 10. El viernes ya nos confesó y nos dijo... Papi, estoy un poquito preocupado por el estuche de mi 10, eh, porque no lo encuentro, estoy preocupado. El viernes, el jueves, el viernes en la noche, estaba preocupado, nosotros estábamos en una reunión acá y él se quedó con la abuela y nos llamó por teléfono antes de irse a dormir y nos dijo, papi, sigo preocupado por mi 10. Digo, papi, tranquilo, va a aparecer en su momento. El viernes, el sábado estuvimos reunión todo el día y el sábado en la noche decidimos eh, ir a comprarle ya un, al pobrecito un conector nuevo para el 10 para que por lo menos jugara con el único juego que tiene. Y estando en el carro, saliendo a haber comprado el conector, mi hijo nos dice: Ahora sí estoy bien asustado por el estuche de mi diez es que no lo encuentro, me dice. Y nosotros, bueno, papi, y así de la nada, él pone sus manitos así, comienza a orar. Y en ese momento comienza a pedirle a Dios. Y esta fue más o menos su oración. Él con sus manitos así de 7 años, dice: Padre celestial que estás en el cielo, dice él, ¿no? Porque él todas sus oraciones las comienza así, lo dice en inglés. Él dice: Heavenly Father, up above. Lo decía tan rápido que una vez lo paré y le dije: Espérate un momentico, ¿qué es lo que estás diciendo? Y es como una fórmula que él sacó, ¿viste? que nosotros le hemos enseñado. ¿Sabes qué, Matthew? Orar no es una fórmula, es hablar con Dios. Pero de alguna manera él se encontró su fórmula y se alimentó, como todos nosotros. Encontramos nuestra fórmula y nos la inventamos y terminamos haciendo fórmulas. Y entonces él empezó a decir, Dios, por favor, yo lo que te pido es que me ayudes a encontrar el estuche de mi decía. Ayúdame, por favor, por favor, te lo pido. Amén. Y ya, y terminó. Y cuando él terminó, yo me puse a preguntar cuántas de nuestras oraciones son así para Dios. Son así como, número uno, en que le oramos a Dios solamente cuando lo necesitamos. Buscamos y le oramos a Dios solamente cuando tenemos una necesidad. Y en ese momento es que vamos y le oramos y le pedimos a Dios. Otra, otra característica de esa pequeña oración de un niño de siete años fue que es como todas las oraciones de nosotros, son en mi mayor. Todas acerca de mí. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, cuida a mi familia y de los que están a mi alrededor. Si de repente tienes o conoces una necesidad de un amigo tuyo, de un familiar, ora rapidito por él, pero lo quitas del camino rápido para seguir enfocado en ti. Señor, bendíceme y recuerda, y yo lo que quiero es esto, y ayúdame y ayúdame, y todo el enfoque es en nosotros. Cuando oramos es pedir nosotros, nosotros, nosotros. Y hay unos, hay unos que hasta hemos dejado de orar. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio lo que queríamos oramos y Dios no nos dio lo que queríamos pero esos que han dejado de orar porque Dios no les dio lo que quería son iguales a los que continuamos orando es la motivación es la misma, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando oramos queremos de alguna manera torcer el brazo de Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos queremos de alguna manera lograr que Dios haga y si Dios logra hacer lo que nosotros queremos por una oración que hacemos estamos súper felices y si Dios no hace lo que queremos entonces es como un misterio que no entendemos, algunos paran de orar o otras veces Dios te da lo que pediste pero no como lo pediste Iba a echar un chiste, pero iba a ser muy pesado. No. Dios <ríe> lo que pediste, pero no como lo pediste. Y, y entonces, si somos realmente sinceros, si somos realmente honestos, tú y yo usamos la oración como un amuleto de la buena suerte. Tú y yo oramos y usamos la oración como un amuleto de la buena suerte. Entonces, cada vez que tenemos algo que viene en nuestro futuro, donde necesitamos suerte, oramos. Decimos, Señor, ayúdame. Señor, prospérame. Señor, ayúdame con esto. Señor, prospérame con esto. Señor, guíame con esto. Señor, enséñame con esto. Señor, protégemelo porque es algo que está en el futuro y lo usamos como, una, como un amuleto de buena suerte. Y si nos va bien, bien, y si nos va mal, no entendemos por qué nos va mal, porque no entendemos por qué Dios contesta unas oraciones y otras no. Y lo que estamos es constantemente tratando de buscar cuál es el código perfecto y cuáles botones colocar ¿Y cuáles botones empujar para que Dios pueda cumplir nuestras oraciones? Pero hemos usado la oración como un amuleto de la buena suerte. Y vienen y te piden a ti que ores porque tienes algo en este futuro, o tienes una actividad en el futuro. Y yo entiendo lo que eso quiere decir. Pero es el único momento en que oras y es el único momento en que buscas de Dios. Simplemente lo estás usando como un amuleto de la buena suerte. Y a esa manera usamos la oración. Y la oración es un poquito más profundo que eso. Ahora... Algo también que me parece súper interesante acerca de la oración es el orden de prioridades de Dios a la hora de responder las oraciones. Cómo Él escoge, cuáles responde y cuáles no. Te doy un ejemplo. Hace unos años atrás yo tenía un amigo, que, bueno ustedes no deben conocer a nadie así, pero yo tengo varios amigos así, que tenía problemas con sus papeles. <risa> y estaba en, estaba en ese problema y me pidió que orara por él. Y yo me puse a orar por él, le puse a orar por él y estuvimos orando, mi esposo y yo estuvimos un tiempo orando por él, por la situación, su situación legal en este país. A la final no se resolvió y lo deportaron y se tuvo que regresar. Y yo, señor, pero si estuvimos orando. Ah, ¿por qué? Pero, pero también el otro día se me acercó una señora al final de una reunión y me dijo que el veterinario le había dicho que su perrito le quedaba una semana. Y nosotros como pastores oramos por todo. Por el perrito, por el pajarito, por lo que sea. Y el veterinario le dijo que le quedaba una semana al perrito que se iba a morir. Y lloré por el perrito. Y el perrito todavía está vivo. O sea, que si tienes un perrito o un animalito, tráemelo y lloro por él. Si tienes problemas con los papeles, yo no te aseguro nada. Pero, ¿por qué Dios contesta unas oraciones y otras no? Es como yo decía, Dios, ¿pero por qué no te enfocas un poquito más en el amigo mío que necesita sus papeles en su familia depende? Y el perrito... Si sí, de repente oras, Señor, necesito encontrar las llaves y las encuentras. Pero oras por otras cosas que tal vez parecen ser más importantes y como que no ocurre. Entonces, lo que a la final podemos concluir es que no entendemos esto de la oración. Y estamos tratando de empujar realmente botones para tratar de descubrir cómo es que Dios puede cumplir eso que nosotros queremos que Él haga por nosotros. De esa manera es que vemos la oración. Ahora, personas que han tratado de descubrir los botones, para que la oración funcione a su favor y para que Dios haga lo que ellos quieren. Ese tipo de personas te pueden decir cosas como esta. Te dicen cosas como, es que tú oraste y no se te cumplió. Así como si fuera un amuleto a la buena suerte. No se te cumplió porque no tienes suficiente fe. Es que es falta de fe. El problema eres tú. No tuviste suficiente fe. Yo conozco un caso, mira. Un señor tenía cáncer. Tenía tres hijos y su esposa. Él estaba en cáncer, ya en la etapa terminal. Y en la iglesia donde yo estaba fue uno de estos super evangelistas que hace milagros, que el, la gente se levantaba y sanaba personas. Y este hombre oró por, esta, por este señor que tenía cáncer y oró por él. Lloró por él en el nombre de Jesús y todos salimos felices celebrando. Sí, se había sanado. El hombre el, el, que hace milagros lo sanó, súper chévere. Nos fuimos, este hombre regresó al mes siguiente, otra vez el, el predicador este que hace milagros regresó al mes siguiente. Y cuando regresó al mes siguiente, este hombre con cáncer había fallecido. No se había sanado. Las hijas del hombre que falleció, que eran adolescentes junto con el hermano, fueron a preguntarle por qué su papá no se había sanado. Y la respuesta que este hombre les dio es, tu papá no tuvo suficiente fe. Lo que eso a mí me da es mucha rabia. Porque ¿quién no se quiere sanar? ¿Quién no tiene suficiente fe para sanarse de un cáncer? Entonces esas personas que dicen que es falta de fe... Jesús le volteó el juego cuando dice que lo único necesario es tener un poquitito de fe. Que si tu fe fuera con un granito de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que existe en la agricultura, es suficiente para mover montañas enteras. Entonces, esto de la oración sí tiene que ver con fe, pero no es aquella super mega cantidad de fe. Ahora, yo quiero que veamos y tratemos de entender la oración desde una perspectiva un poco diferente. ¿Qué tal... Si la oración no se trata tanto de yo lograr que Dios haga lo que yo quiera. ¿Qué tal si la oración es más que conseguir todos mis caprichos y mis deseos? ¿Qué tal si estamos un poco confundidos acerca de lo que es la, la, la oración? Estamos confundidos y estamos como equivocados. ¿Qué tal si no tiene realmente nada que ver con hacer que Dios haga lo que yo quiera? ¿Qué tal si la parte de pedirle a Dios cosas en la oración es solamente una pequeña porción de lo que la oración es y nos estamos perdiendo la mejor parte de lo que es la oración. ¿Qué tal si solo estamos conociendo la puntica del iceberg y nos estamos perdiendo lo profundo de lo que realmente es la oración? Hay una historia en la Biblia donde Jesús habla acerca de esto. Jesús dice, es el único lugar en toda la Biblia que encuentro yo, el único lugar donde alguien tienen la osadía de decir, voy a enseñarles a orar. Voy a enseñarles a orar. Porque tú dices, bueno, es que, es que orar es hablar con Dios, a mí no me tienen que enseñar. Pero Jesús dijo, voy a enseñarles a orar. Ahora, es interesante porque Jesús le dice esto a un grupo de discípulos. Son 12 personas, 12 amigos que estaban caminando con él. Ahora, estos discípulos, estos amigos que caminaron con Jesús, fueron criados en la tradición judía. Y la tradición judía, desde que eres chiquitico, te enseñan a orar. Desde que eres chiquitico te enseñan a orar. Ahora, estos hombres veían que Jesús se paraba todas las mañanas, iba y oraba. Y veían la vida de oración de Jesús. Y entonces un día se le acercaron y le dijeron: Jesús, hay algo que tú haces que nosotros no conocemos. A nosotros se nos enseñó a orar desde chiquito y tenemos un patrón. Como muchos de nosotros aquí tenemos un patrón y se nos enseñó de chiquito y hemos aprendido cosas acerca de la oración. Dice: Hay algo que tú haces que nosotros no sabemos, ¿será que nos puedes a enseñar a orar? Y entonces Jesús les dice, ok, así es que tienen que orar. Y así es donde, ahí es donde quiero que vayamos hoy. Ven conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 5. Esto es lo que dice Jesús acerca de la oración. Esta es la introducción a lo que conocemos como el Padre Nuestro, que todos nosotros lo conocemos. Antes de que Jesús vaya a hablar del Padre Nuestro, esto es lo que Él dice. Esto es lo que Jesús nos va a enseñar. No vamos a ver el Padre nuestro porque no tenemos tiempo para cubrir todo, pero quiero que veamos la introducción. Y aquí vamos a sacar un principio que yo creo que va a cambiar tu concepto y va a cambiar tu vida de oración si es que tiene Y si no tienes, la va a comenzar. Estoy seguro. Jesús dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Okay. Lo primero que Jesús hace es que para él es importante en todo esto la oración el lugar donde oras. El lugar es importante. Y tú dices, pero espérate, ¿cómo que el lugar es importante? Si es como conversar con Dios yo puedo hablar en cualquier lugar. El lugar es importante. Dice, no lo hagas en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos los puede, donde todos pueden verlo. Les digo la verdad. No recibirán otra recompensa más que esa. Entonces dice, mira, hay un grupo de personas que se creen más espirituales que otros. ¿Algunos conocen a algunos de esos? Se creen más espirituales que otros. Entonces, ellos cuando oran, lo hacen de una manera pública y de una manera que lo que quieren es ser visto y ganar la atención en ellos. Ellos van a recibir una recompensa. Y su recompensa es que la gente va a decir... ¡Wow! ¡Cómo oré semen! Pero esa es su recompensa. Hasta ahí llegó. Dios no va a hacer nada a su favor. E esa fue su recompensa nada más. Y Jesús dice... ¿Sabes qué? Para mí es importante el lugar donde oras. Muchos de ustedes... Para ustedes el lugar donde orar no es importante. Jesús dice... El lugar donde tú oras... Es importante. El lugar donde oras es importante. Ahora... Jesús continúa diciendo... Porque Él se enfoca bastante en el lugar. Dice... Pero tú cuando ores, pero tú cuando ores, y ahí hago un paréntesis rapidito, Jesús no está diciendo pero tú si es que oras, pero tú cuando ores, Jesús espera que tú ores, o sea, no sé si entiende, está implícito que vas a orar, en el momento que vayas a orar, está implícito, tú cuando ores, o sea, vas a orar, tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado espérate José ¿cómo eso de cerrar la puerta? eso es como meterme en un cuarto pero yo no puedo orarle a Dios en cualquier lugar ya hay que orarle a Dios Dios está en todos lados y Dios es una conversación hablar, orar es una conversación y yo puedo en cualquier lugar hablar con Él sí mira tú puedes orarle a Dios en el turnpike mientras te estás poniendo el maquillaje mujer que estás acá no, no hay ningún problema lo puedes hacer ¿ok? no hay ningún problema y puedes conectar con Dios o puedes orarle a Dios cuando vas de camino al colegio. Algunos estudiantes que están acá diciendo que no hay examen hoy, que no hay examen hoy, que no hay examen hoy, que no hay examen hoy. Que no esté despierto, que no esté despierto, que no se entere, que no se entere. Todas esas oraciones Dios las escucha en tu diario vivir. Y tú puedes orarle a Dios en ese momento. Pero hay algo cuando tú te apartas en lo privado y le oras a Dios. Es interesante porque Él dice, cierra la puerta en ningún lado de la Biblia, hay grabado algún lugar donde Jesús entraba a una habitación a orar. Jesús, por lo general, lo que iba era a un lugar lejano. Se apartaba de la multitud, se apartaba del ruidicio que había en, en su vida para estar privado y hablar con Dios. O sea que lo que está diciendo es que, es que no es un cuarto. Lo que está queriendo decir es, sabes qué? apártate en privado y ponte a solas y habla con Dios. El mejor ejemplo que te puedo poner de esto es, ahora con la tecnología, como ustedes vieron, como ustedes vieron, mi esposa y yo podemos estar conectados todo el día. ¿Yo puedo hablar con ella todo el día por teléfono? ¿Cómo está? Y hablar y ponernos de acuerdo acerca de qué vamos a almorzar, quién va a buscar al niño al colegio, quién no lo va a buscar, quién lo va a llevar, a qué hora lo recogemos, dónde lo vamos a llevar, si tiene una actividad, si tiene otra, tenemos una reunión, no tenemos una reunión, y estamos todo el día hablando, ya sea por texto, por teléfono, por FaceTime, por donde sea, estamos todo el día hablando. Y estamos conectados. Y a pesar de que podemos estar así meses haciendo eso, semanas haciendo eso, mi esposa puede llegar y sentarse al lado mío, y yo estar sentado a la de ella y ella decirme estas palabras que todo hombre que está aquí la ha escuchado alguna vez. Sentimos que estamos distanciados. Sentimos que como estamos como que lejos. Y no es que estamos peleados, no es que hay problema entre nosotros, pero hay como una distancia en nuestra relación. No es que estamos peleados, no, no, no. Pero los americanos dicen, we're growing apart. Nos estamos separando, sentimos que estamos distanciados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar todo el tiempo hablando del correcorre -corre de la vida, que yo apartar un espacio un día a la semana y sacar una cena y salir a cenar con mi esposa solo y hablar con ella. Y saber qué es lo que ella está viviendo y conectar con ella. Saber qué está sintiendo su corazón, qué está sintiendo mi corazón, y de alguna manera conectar y crecer en intimidad en nuestra relación. Puede ser en un restaurante, puede ser en la sala de la casa, ya después que los niños están durmiendo, sentarnos y hablar y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te, ¿Cómo te parece lo que hemos estado viviendo? ¿Qué estás sintiendo? Hablar y conectar. Si ves las dos, una, las dos son diferentes. Una es para el correcorre -corre del día a día. Y el correcorre -corre del día a día y el correcorre -corre del día a día. Y eso está bien. Pero eso es para el correcorre -corre del día a día. Ahora, el apartar tiempo aparte para yo hablar con mi esposa, eso es para crecer en intimidad y en relación con ella. Es diferente. Yo no sé si tú entiendes con esto que es posible tú estar toda tu vida hablándole a Dios en el correcorre -corre del día a día. Y estar distanciado de Dios. Sentirte lejos de Dios. Tú dices, pero yo, mi vida de oración es tremenda. Yo, mira, yo en el Twin voy orando todo el tiempo. Yo voy todo el tiempo orando y voy todo el tiempo orando y le pido a Dios por todo. Pero no apartas ese tiempo para hablar con Él y crecer en relación con Él. Y Jesús dice, ¿sabes qué? El lugar donde tú oras es importante. Aparta un tiempo y un lugar donde tú te pongas y simplemente hables con Dios. Sí, puedes pedirle, el pie, pide que le tienes todo el tiempo y todo el día que tienes con él. Pero aparta un lugar y un momento en el que tú solamente vas a hablar con él. Ahora, ¿y, y qué le digo, Josué? Ah, es que Jesús no nos deja ahí. Jesús sigue diciendo, nos explica qué le decimos. Mira, mira lo que dice ahora, dice, Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una vez. Y otra vez, una y otra vez. Dice, ¿sabes que cuando ores no uses aquellas palabrotas? ¿Alguna vez has estado en una reunión donde una persona está orando y usa unas palabras que necesitas un diccionario para entender qué es lo que la persona está diciendo? Yo he estado en eso, que estoy así, y cuando oran, yo abro los ojos y digo, wow. Es como si Dios se parara del trono y dijera, Shh, cállense, que este hombre está orando, así como así. Si... Y dice que por estar en eso y en esas palabrotas que usan, como ellos piensan que eso es apretar los botones correctos para que Dios cumpla sus oraciones. Y eso dice, ¿sabes que Cuando oren, no oren así. Es más, es más, muchos de nosotros cuando oramos nos vemos como en este video.
1: Amadísimo Padre, ¿Eh? tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, ¿Mm? acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú supes todas mis cosas y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. ¡Oh, amadísimo Padre! ¡Oh, amadísimo Padre! ¡Bendito tú entre todos! Espera,
0: espera, espera. espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento.
1: Ah, ¿sí? Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh... <risa> Pues sí, no, <risas> Ay, niñito.
0: Oh, amadísimo padre, la manito amadísimo padre. Pero muchos de nosotros cambiamos nuestra manera de hablar cuando hablamos con Dios. Y hacemos ese tipo de cosas y cambiamos y usamos palabrotas porque pensamos como si fuéramos a impresionar a Dios. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Cuando ores, eso no impresiona a Dios. ¿Sabes qué? Eso no impresiona a Dios. ¿Sabes cuáles han sido las oraciones que más me han movido a mí? Las oraciones de los niños. ¿Ustedes ¿No sé si alguna vez has visto a un niño orar? Porque ellos no han sido todavía contaminados por todo este protocolo y por todo este tipo de cosas. Y simplemente verlo orar, hay una humildad, hay una simpleza. Y hay una transparencia en la manera en que oran, de que no están escondiendo nada, sino simplemente para ellos es como, como simplemente hablar. Recuerdo Samir una vez me contó que encontró a su, ni, a su hijita Emma, la más grandecita de ellos, en el baño orando. Ella entró así y la encontró orando. Entonces ella se quedó calladita y se puso a escuchar como ella oraba. Y Samira dice que no podía parar de llorar escuchando a su niñita de cinco años orándole a Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se movió el corazón de Samira, se movió el corazón de Dios cuando nosotros venimos simplemente como somos. A orarle, a conectar con Él. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Mira, cuando ores, busca un lugar y un tiempo y conecta con Dios, pero no te preocupes mucho por cómo tienes que decir o qué es lo que vas a decir. Simplemente ve y habla con Él. No es un protocolo, no son, no son unas palabras grandototas. A lo mejor tú dices, o sea, es que yo no sé qué decir. ¿Sabes hablar? Sí, entonces sabes orar. Es que, ¿qué voy a decir? Tú sabes hablar, entonces sabes orar. Es hablar con Dios. Ahora, ahora Jesús... Va a decir aquí la última frase antes de llevarnos al Padre Nuestro, que para mí, para mí este es el punchline de todo. Para mí este es el kick, este es el que tú dices, ya va, espérate, espérate, espérate. Para mí, si te quieres llevar algo hoy, llévate esto. Jesús, ya antes de terminar en el próximo versículo, dice lo siguiente. Dice, no seas como ellos que parlotean mucho. Dicen, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Dios sabe lo que tú necesitas, antes de que se lo pidas Dios lo sabe ahora si tu reacción a esto es si Dios ya sabe lo que necesito antes de que se lo pida entonces para qué voy a orar estás a punto de descubrir el verdadero propósito de la oración lo que Jesús está queriendo decir es que la oración es más que pedir Jesús dice sabes qué? si quieres pide es parte de la oración pide y se te dará pero sale eso rápido del camino porque es que ya Dios sabe la oración tiene un propósito más grande que simplemente pedir. ¿Sí? El problema con nosotros es que para nosotros la oración es pedirle a Dios. Pero Jesús lo que nos está queriendo decir es que la oración es más que pedir. La oración tiene un propósito mucho más grande. La oración es simplemente el, el principito, el comienzo. Pero hay un propósito mucho más grande en la oración, Es lo que está queriendo decir Jesús. Si tú eres de los que piensas y dices, es que ¿para qué voy a orar si ya Él sabe? Estás a punto de descubrir que la oración es mucho más que pedir. Eso es lo que está queriendo decir Tú ¿Sabes que La oración, pedir, pedir es esto chiquitico y te está perdiendo la mejor parte. La oración, el propósito de la oración es el siguiente. El propósito de la oración es intimar en la relación. Dios creó la, la, la oración para que nosotros pudiéramos intimar con Dios. La oración es para conectar con Dios, es para crecer en tu relación con Dios. Para eso es que Dios inventó y creó la oración. Tú dices, no sé orar, te digo, ¿sabes hablar? Sabes orar. Lo que tienes es que hablarle a Dios lo que hay en tu corazón. Eso es lo que es la oración. Si tu oración es solamente pedir, mira, te hago una pregunta. ¿Cómo crees que me sentiría yo si mi hijo Matthew me viene a buscar únicamente cuando necesita algo y me va a pedir algo? Ahora, a pesar de eso, él sigue siendo mi hijo yo lo sigo amando y le sigo dando. Pero nuestra relación va a estar distanciada si él nada más viene porque es que necesito porque es que quiero si sí, yo te amo y sigue siendo mi hijo pero falta si no hubiera momentos como el que hay todas las noches como el que hubo anoche que ya lo estaba acostando a dormir Y me dijo ¿de qué hablamos papá? tal vez son cinco minutos donde yo paso con el diablo y le digo ok cuéntame ¿qué hiciste hoy durante el día? y él empieza a hablar yo empiezo y yo me bajo a su nivel y trato de escucharlo y él trata de escucharme y empezamos a conectar ahí yo estoy creciendo intimando en relación con mi hijo pero si lo único que hace es pedirme. ¿Qué tipo de relación es esa? Pero no es eso lo que hacemos nosotros con Dios. Que nada más lo buscamos es para pedirle. Cuando el propósito de la oración. Es intimar. Es conocerlo. Más a él. Es decirle lo que hay en tu corazón. Ese es el propósito de la oración. No es un amuleto. De buena suerte para conseguir lo que yo quiero. Es mucho más que eso. Ahora estoy viendo la misma dinámica con, con Nicolás que es chiquitico. Ahora Nicolás él lo único que hace ahorita es pedir porque tiene tres meses y medio entonces si llora es porque tiene hambre porque tiene sueño porque hay que cambiarlo y es pedir y mi relación al principio algunos de ustedes yo les he dicho ya parece más persona Porque al principio yo digo no ya, ya tiene dos meses ya ya es más personita ya es más gente digo yo que quiero decir que hay más gente que ahora hay momentos cuando lo estamos cambiando que yo lo pongo en el cambiador que él se empieza a sonreír y cuando él se empieza a sonreír y él trata de decir palabras ¿sabes qué? sus palabras no las pueden ni pronunciar dice que, 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 que no dice ningún todavía pero yo como papá me babeo y estoy conectando y estoy intimando en ese momento conmigo sus palabras no son perfectas y cuando crees que tenga dos años va a pronunciar malas palabras y yo voy a hablar con él cuando las esté pronunciando yo voy a estar hablando con él porque lo importante no son las palabras que usa lo importante es el tiempo que yo aparto para intimar con él y crecer en la relación con él ese es el propósito de la oración para eso Dios le inventó para que crezcas en intimidad con Él para que estés más cerca de Él y crezcas más y tú dices ok Josué espérate pero si yo saco un espacio y un lugar y tú me dices que no le pida a Dios mi oración va a durar como 30 segundos está bien que sean 30 segundos no es la cantidad de tiempo que pasas pero que no sean 30 segundos en el Trumpike mientras te pones maquillaje o mientras vas texteando revisando Facebook son 30 segundos donde tú te apartas a solas. Y son 30 segundos donde tú le dices a Dios lo que hay en tu corazón. Eso es oración. Entonces tú dices, José, pero si yo lo hago, no voy a saber qué decir. Te repito, sabes hablar, sabes orar. Háblale a Dios. ¿Estás molesto? Dile, estoy molesto. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tienes rabia con algo y sabes que Dios, tengo rabia con algo? Pero fue un tiempo que apartaste a solas para contarle a Dios. Lo mejor tú dices, ¿sabes qué, Josué? No. Es que yo lo único que sé es pedir. Bueno, aparte un tiempo empieza a pedirle. Pero eventualmente eso va a cambiar. Porque hoy estás entendiendo que la oración es mucho más que eso. Para mí el pedir es el comienzo y nos estamos perdiendo de la mejor parte de lo que la oración es. Y es conocer a Dios y intimar en relación con Él. Eso es lo que es la oración. ¿Cuál es el reto para esta semana? Es bien facilito. Muchos de nosotros ya hemos empezado empezar el plan de lectura de 21 días Te faltan 14 voy llevando lista de quién va mentira faltan 14 faltan 14 días de lectura de estos 15 minutos que algunos de ustedes están tomando o tal vez son 10 o tal vez son 5 o tal vez son 7 o tal vez vas a empezar mañana no sé pero de esos agrega 2 minutos o 3 minutos más o 5 no sé lo que sea y órale a Dios habla con Él que no sea en una sola dirección como cuando mi esposa me hablaba a mí yo no le podía contestar ¿Sabes qué? Que Dios te habla y lee la Biblia y respóndele. Dile, ¿sabes qué, Dios? No entiendo lo que dice este libro, hermano. ¿O qué quisiste decir con eso? Yo quisiera poder vivir esto que está aquí. ¿Será que tú me ayudas, Dios? Yo quiero vivir para ti. ¿Sabes qué, Señor? O antes de comenzar a leerlo, pones aparte y, ¿sabes qué, Señor? Hoy he tenido un día muy difícil. Estoy triste. O ¿Sabes qué, Señor? Hoy estoy comenzando un buen día. Estoy comenzando un día contigo y lo primero que quiero hacer es estar contigo. Pero dile lo que hay en tu corazón. Eso es la oración. No significa que ahora no le pides. Pídele, pídele todo lo que quieras. Porque Él dice, pide y yo les voy a dar. Él dice, pero si te quedas en pedir nada más, no seas como ese niño que nada más busca a su papá para pedirle. Porque Él es un papá que quiere y su anhelo es relacionarse contigo. El reto es aparta un minuto, dos minutos más de lo que te estás tomando y habla con Dios. ¿Por qué? Porque si no vas a poder estar toda tu vida orando, pero estas oraciones de corre, corre, pero vas a estar separado de Dios. Y vas a vivir toda una vida, sí, orando y hablando con Dios, pero no cerca en relación con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por, por lo que nos estás recordando el día de hoy, Señor. Permítenos, Señor, en esta oración, volver a ser como niños, Dios. Que entendamos que no tiene que ver, Señor, con qué palabras grandes usamos o cuánto tiempo pasamos orando. Que tiene que ver con que tenemos que apartar un tiempo y un lugar, Señor. Apartar un tiempo y un lugar, Señor. Donde podamos hablar contigo, Señor. Podamos decirte nuestras frustraciones, podamos decirte nuestras alegrías. Podamos contarte, Señor, lo que alegra nuestro corazón y lo que está frustrando. Podamos decirte nuestros temores. Podamos pedirte cosas también, papá, porque tú te alegras cuando nosotros dependemos de ti. Porque cuando te pedimos cosas, estamos declarando dependencia hacia ti, Señor. Y eso alegra tu corazón. Pero también, Señor, lo que alegra tu corazón es que te busquemos, no por lo que hay en tu mano, Señor, sino que te busquemos por lo que hay en tu corazón, Señor. Que aprendamos en nuestra oración a buscar más tu corazón que a buscar tu mano, Señor. Ayúdanos, por favor, a esto, Señor. Te lo pedimos, Señor. Cambia nuestra vida de oración. Despierta algo en nosotros, Señor. Un sentido de que necesitamos buscar más de ti, Señor. Porque nuestra visión es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Señor, yo te pido por ellos, Señor. Que los acerques más a ti, Señor. Yo no puedo hacer nada, yo lo único que puedo hacer es hablar, Señor. Pero que ellos entiendan que tienen permiso de hablar libremente contigo, Señor. Que ya no hay nada que lo impida, Señor. No hay protocolo ni nada. Solamente pueden venir y hablar contigo, Señor, en cualquier momento. Pero que entiendan que no es en el correcorre -corre del día, sino que aparte en un lugar, en un momento, donde ellos puedan hablar en tranquilidad contigo. Apacando todas las voces, Señor, que esta cultura pone a nuestro alrededor. Y puedan conectar con el Dios Creador del cielo y de la tierra, con el Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.